0: coachcast no ar, é o podcast aqui da sua carreira do seu negócio e hoje eu tenho a honra de receber Léo Kaufman e ninguém melhor que ele para se apresentar eu sempre digo isso, né mas tá tudo bem eu acho que vai ficar a marca do coachcast Léo, super prazer te receber aqui, tenho certeza que esse episódio vai ser muito divertido, vai ser legal então o
1: palco é seu é, boa noite, pessoal, ou bom, bom dia, depende do horário que você estiver nos ouvindo quando esse episódio for ao ar. É, eu sou o Léo Calfon, eu sou o Head do RH Summit, que é o maior evento para profissionais de RH é, online e gratuito da América Latina. Com sete anos de história e mais de 480 mil profissionais impactados pelo evento. É, esse ano aí ganhei o famoso selinho do LinkedIn, então sou um top voice do LinkedIn também. Mas, tirando tudo isso, quem é o Léo de verdade? É, eu falo do mundo corporativo de uma forma não tão corporativa. Eu gosto, com os meus conteúdos, de provocar que a pessoa pense será que eu faço isso? Será que a minha empresa é assim? Será que eu sou um líder assim? Então, acho que é muito nesse ponto. E aí, da minha história, não sei se eu conto agora de onde eu vim, para onde vou... Que momento você que manda conheço, o
0: episódio né? aqui, você é a estrela da vez, como
1: eu te falei. Então, eu nasci lá no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade que se chama Carazinho. E as pessoas falam, ah, Léo, não conheço. Falei, tem lugar melhor para você conhecer, vai para outro lugar. Tem lugar mais <risos> divertido. É uma cidade que só não é menor do que a mentalidade do, do povo que nela reside. Então, agora no Natal eu fui para lá e eu vi como se eu voltasse 20 anos na minha vida em pautas de gestão de pessoas, de diversidade e inclusão, de muitas coisas. É como se eu voltasse 20 anos atrás. Porém, é uma coisa que eu gosto de contar, e que agora não vou conseguir ver a cara de espanto do povo. Mas é, eu já fui para um seminário com 12 anos, do auge da minha maturidade como pessoa LGBT que sou, do auge dos meus 12 anos eu pensei, como que eu vou ter, não vou precisar casar, não vou precisar me assumir, vou ser o orgulho da minha família? Vai para seminário. Obviamente, eu não seria um padre muito dentro dos padrões e não durou muito tempo aqui. Passado-se um tempo, eu fui para o exército. Eu passei três anos no exército brasileiro. E aí é que o povo me olha e fala assim, como assim você no exército? E por incrível que pareça, é, foi o exército que me salvou. Porque eu saio de uma cidade muito pequena para uma cidade muito maior e onde eu olho ao meu redor e tinham pessoas como eu. Falei, tá tudo bem ser como você é, dá para viver dessa forma. E aí foi onde eu me revelo, porque eu não gosto do termo me assumir, porque assumir você assume um crime. Ou eu conto para as pessoas que eu sou, é, porque assumir para mim parece muito pesado, como se eu estivesse fazendo algo errado. Fiquei três anos no exército, mas claramente aquele não era o lugar para mim. Eu fiquei três, poderia ter ficado sete. E por que que eu não quis? Uma das coisas, eu sou um ser humano extremamente criativo, gosto de dar ideia, mudar as coisas. E lá eu não podia fazer isso. E também porque ao olhar para cima, não tinha ninguém que eu me espelhasse. Tipo aquela coisa, quero ser igual o fulano. Não tinha essa pessoa dentro da, daquela estrutura. Saio, vou trabalhar no comércio, trabalho com outras coisas. E no final, volto para casa dos meus pais e vou para Florianópolis depois de um tempo. Florianópolis eu trabalhei como garçom, inclusive auge da vida trabalhar de garçom em Júlia Internacional, que uma pessoa gastou 16 mil reais numa noite, Sérgio. Ou produção
0: boa, que veio, né? Gorjeta.
1: E aí eu perguntei como é que você vai pagar isso Ele, no débito. Eu falei, só um pouquinho que eu vou ali fora me forcar no pé de couve e já volto, que 16 mil no débito é muito dinheiro pra mim. Trabalhei num contact center, aquele famoso povo do telemarketing, sabe? Que liga. Fui a pessoa que ligou. Depois fui a pessoa que treinei essas pessoas. Fui supervisor deles. E, por último, acabei sendo aí da área de processos e qualidade. Não por um momento que eu quisesse ser de processos e qualidade. Mas porque eu já não me dava bem com a minha chefe naquele momento. Eu tinha perdido o respeito por ela. Então, estava uma relação extremamente é, de atrito passou assim, fiquei oito anos nessa empresa, muito mais do que a maioria das pessoas permanece. E depois disso, acabei chegando no Transformação Digital, que é a empresa que eu estou até hoje. É, atuo com a venda de patrocínios desde, desde então. E a principal coisa sobre o TD, como a gente chama, é que ele me abriu portas primeiro que eu posso ser quem eu sou desde o primeiro momento que eu estive ali eu nunca tive que esconder que eu sou irônico debochado e que eu sou uma pessoa LGBT segundo que me abriu portas de que quem chegou entendendo porcaria nenhuma de marketing de geração de lead, de evento e isso me abriu portas para que eu aprendesse e houve espaço para isso tanto que tem até um mantra meu lá dentro que eu falo que ideias eu tenho alguém que lute para fazer tipo, quando eu vou falar com o pessoal dá para fazer isso ele já fala ai ah, lá então vem e aí, dentro desse processo todo, eu descubro, chega o RH Summit dentro da empresa, é, que era cuidado por uma outra pessoa no, até então, até 2021, que é a Jéssica Martins. A Jéssica sai e o filho fica órfão. Só que desde 2019 eu já me metia na, nos bastidores do evento. 2021 eu assumo a curadoria, vou para frente das câmeras, e desde então tem sido uma descoberta fantástica de, primeiramente, aprender com outras pessoas sobre a realidade que as empresas vivem, sobre inovação e tudo mais. E o segundo ponto de ver o impacto que o evento gera nas pessoas que talvez não tivessem acesso a esse tipo de conteúdo. Lembrando que RH é a última área que ganha verba e a primeira que perde. Então, a maioria dos grandes eventos de RH acontecem aqui em São Paulo. Muita gente não teria como chegar até aqui. Por questões financeiras, geográficas, a empresa não disponibiliza verba e ela não teria acesso, então eu sou muito feliz de poder levar conteúdos para o interior do Brasil inclusive tem uma comunidade muito engraçada, muito divertida que é o pessoal de Angola que assiste a gente porque as do horário a gente transmite de manhã, lá eles estão em outro horário e eles ficam agitadíssimos porque querem dormir, querem fazer outras coisas mas eu sou muito feliz por esse impacto que o evento gera do outro lado, claro que somos um país capitalista, somos uma empresa que precisa de de grana, mas é muito bacana de ver lá do outro lado aquele conteúdo que você pensou que você produziu gerar um impacto lá na outra pessoa. Então, minha carreira passou basicamente por alguns lugares e talvez ela mude para alguns lugares daqui a pouco. Porque, é, como ser humano inquieto, eu vou querer mudar daqui a pouco.
0: O mundo gira, Léo.
1: Hum? Ou seja, se é um a terra capota, né? É
0: verdade, a terra capota e hum. <risos> boa. E só para relembrá-lo, né, a gente se conheceu em dezembro, estamos gravando esse episódio aqui finzinho de janeiro. Isso. Nos conhecemos em dezembro, num bar aqui em São Paulo, no encontro aí dos Top Voices. Eu não sou Top Voice, mas eu estava lá no meio porque eu conheço vários e aqui no podcast tem um monte de Top Voice já, né, que eu entrevistei, que eu bato papo e é, sou natural também De uma cidadezinha do lado da sua Que é Passo Fundo, um pouquinho maior só Não é tão maior assim
1: Pelo menos tem aeroporto e shopping. Tem
0: aeroporto, é É o segundo agora, o maior aeroporto do estado do Rio Grande do Sul
1: uhum. então, é, é, E tem shopping, shopping. Carazinho não tem nem shopping, não tem nem o que fazer 8 horas da noite, acabou a cidade Acabou a cidade, é, Carazinho Cara, Mas Carazinho era famosa, ela
0: ficou famosa eu Acho que na década de 90 Porque tinha a Parmalat, lá tinha os bichinhos da Parmalat né? Sim, teve sim. um hiprocó lá Não teve? Então bem sim. legal E você esqueceu de falar que você
1: é podcaster Também Então, até explicando um pouquinho aqui O podcast, eu vou deixar ele um pouquinho hibernado Nesse momento, exatamente Porque eu tô numa correria com a organização De alguns eventos até junho ah. Em nome da minha sanidade mental, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Porque eu tenho meu trabalho, tenho a, o que eu faço no LinkedIn. Estou fazendo um MBA e também fazendo aula de inglês ao mesmo tempo. Então, como diria Jack Stribador vamos por partes. Vamos por partes. Você consegue, com isso tudo aí, dá para tirar uma sonequinha durante a madrugada ou não? Dá, porque eu consigo até me organizar. Então, durante o dia, até umas seis, sete horas é onde eu trabalho. Depois eu faço inglês e vou... E o conteúdo do LinkedIn vem muito, tipo, pá. Vem, vem da, como diz um amigo meu, seus surtos criativos. Liga dois <risos> fios encapados aqui dentro da cabeça e vai. Bora lá.
0: Que legal. É. Léo, que bacana. E como é que você teve essa ideia de falar sobre o mundo
1: corporativo de um jeito não corporativo? Quando eu cheguei no LinkedIn, era aquela época que o pessoal falava de LinkedIn. Que todo mundo, era aquela história do recrutador falando... Não, marquei a entrevista com o Sérgio e era meia hora, o Sérgio não tinha chegado ainda. Ele chegou duas horas atrasado, com os pés sangrando, porque ele veio a pé de não sei aonde. Mas como eu sou um recrutador humanizado, eu aguardei. Era muito isso que se via. E era um conteúdo que eu não me identificava. Primeiro porque, claramente, para mim aquilo era fanfic, né? Histórias criadas para emocionar alguém. E aí eu vi uma pessoa, duas, na verdade, que são muito responsáveis por eu destravar essa produção de conteúdo, que é o Caio, do Lá na Firma, que foi a primeira pessoa que começou a produzir conteúdo um pouco mais humorado na rede. E eu amava as tiradas de tipo... Ah, meu chefe perguntou do brilho nos olhos. Eu falei que eram lágrimas. Rimos bastante e fui demitido. Best regards. Assim, foi a primeira pessoa... E a Tati Lucráfica, que hoje o perfil dela não está ativo mais, mas era do plantão LinkedIn, não sei se você chegou a ver. Esse eu não conheci. Nossa, esse eu ria gritado na terça-feira no meio do escritório, porque era muito, muito, muito bom. Tipo, assim, eram umas tiradas cômicas mega ácidas, inclusive numa das edições do RH Summit eu entrevistei os dois. É... E aí eu entendi, peraí, durante muito tempo na minha carreira, a minha forma de me expressar, de falar... Eu cheguei a receber um feedback de que eu era muito feliz. Tipo assim, você é muito feliz, não condiz com a posição que você tá. E aí, depois de... Hoje eu entendo que esse é meu diferencial perante as outras pessoas. A forma divertida é a forma que as pessoas se identificam. E tudo bem, tem, parte, tem pessoas que não vão gostar. Tem gente que não vai gostar e tá tudo bem. Quem gostar, enquanto mais pessoas gostarem do que desgostarem, eu tô no lucro. E aí eu comecei soltando um meme, uma brincadeirinha ali, uma pauladinha ali. E aí foi andando. E hoje eu comecei a produzir conteúdo de verdade no LinkedIn em maio de 2021. Na época eu tinha uns 17 mil seguidores. Muito mais focados na parte do evento... E sem uma produção de conteúdo minha mesmo. E aí eu comecei, e aí o negócio foi andando. Foi andando, virou 30, virou 50. Tanto que eu brinquei no dia que eu bati os 50 mil, eu falei, olha... para quem cresceu ouvindo que por ser viado não ia ser ninguém na vida... Até que eu tô sendo, né, gente? Olha só! Léo. Eu muito gosto muito legal. de dar essas alfinetadas. Hoje, por exemplo, que é o dia da visibilidade trans É o dia que a gente está gravando é, Eu postei um conteúdo que é um recorte Do meu podcast em que Eu falo assim, que eu acredito Que preconceito Não é ignorância Porque, por exemplo, trazendo Exatamente o post que eu fiz Minha hum. avó, com 87 anos, quando conheceu Meu namorado Olhou para ele e falou assim, vem cá, meu neto E levou para dentro de casa, pronto Minha avó é analfabeta, não estudou meus pais, meus tios estudaram até a quarta série. Teve um momento de estranheza, de atrito, mas conversamos e hoje é tudo perfeito. Enquanto eu tenho pessoas com graduação, MBA, mestrado, de aba quatro, que já me demitiram por ser gay. Então, para mim, preconceito não é sinônimo de ignorância. E aí eu vou puxar três pontos do que eu também tenho debatido. É um triângulo, que eu uso em algumas palestras. Todo mundo cobra muito falar, ah, eu não tenho lugar de fala para falar sobre tal tema. Ok, eu não tenho lugar de fala para existir esse lugar. Existe o um lugar de escuta, que é quando eu vou sentar e ouvir, e aprender com aquela vivência. Se dói em alguém é porque é um problema. E o terceiro lugar, quando eu sou, assumo o lugar de aliado. Então, por exemplo, eu não tenho lugar de fala para falar sobre pauta trans, sobre a pauta das pessoas pretas. Eu tenho um lugar de escuta, onde eu sento e escuto com as vivências e aprendo com as vivências delas. E o terceiro lugar é quando eu vou para o lugar de aliado, que é quando eu vou ouvir e intervir. Porque se dói em alguém, eu, como aliado, vou trabalhar para que não doem mais ninguém. Então, é nesse ponto assim que eu gosto de puxar a reflexão. É, e fazer as pessoas pensarem sobre, porque para mim nunca teve tanto conteúdo de graça pra gente aprender nunca teve, alguns conteúdos são errados? São, vai ter mas quando você começar a consumir, você vai, aí, esse aqui é certo esse aqui é errado, vamos lá mas as pessoas você precisa querer aprender da mesma forma que um ano atrás chat GPT não existia na nossa vida e hoje todo mundo sabe usar essa porcaria, há quanto tempo a gente está falando de pautas de diversidade, e eu falo de todos os recortes. Uhum. É, LGBTs, mulheres, mães, pessoas pretas, PCDs, idade, há quanto tempo a gente tá falando disso? E por que a pessoa ainda se sente confortável de usar a muleta, de dizer, ai, ah, eu não sabia. Você não quis aprender, desculpa você não quis aprender, então da mesma forma que tantas outras coisas na nossa vida a gente aprendeu não usa como muleta aí ah, eu não sabia não é, mas eu não quis aprender, ou vai acontecer Nenhum, eu não estou livre de dar uma derrapada em um assunto desses
0: não.
1: quando acontecer desculpa, pode me explicar? E lembrando que nem toda pessoa que é membro de um recorte de diversidade está pronta para falar daquilo nem toda mulher está apta a falar sobre machismo, nem toda pessoa preta está apta a falar sobre racismo, e por aí vai. E também respeitar o ponto de que ela pode estar cansada de explicar. É verdade.
0: Nossa, muito interessante isso que você trouxe, né? Porque a gente vive. A gente vive a diversidade dentro das empresas, dentro dos negócios, né? E, e como é que você consegue levar isso? O RH Summit tem esse papel também de trazer esses esses espaços, para falar sobre isso?
1: Gostei, eu só. gosto muito, assim, desde sempre é, a gente puxou essa pauta de trazer pessoas diversas dentro da curadoria. É, um dos recortes de diversidade eu vivo ao contrário, porque quando eu vou buscar profissionais de RH, chutando aí, 90% são mulheres, então eu não preciso buscar, é, normalmente, pessoas do, sexo, do gênero é, feminino. Dentro de mulheres, eu vou buscar outras, outros recortes. Mas eu sempre gosto... Num primeiro momento, a gente trazer isso como pauta... Propriamente dentro do evento. Hoje, eu prefiro trazer pessoas de recorte falando de outras coisas. Por exemplo, no RH Summit do ano passado... Eu trouxe o Thomas, que estava com a gente lá no evento... Falando do trabalho dele de business partner. Por acaso, é um homem trans. Mas eu quero colocar também... Abrir a cabeça das pessoas que me... pessoas que são de recorte de diversidade não precisam só falar daquilo ou só trabalhar com aquilo então quero trazer cada vez mais nesse empoderamento por exemplo já trouxe a Lua Manzano para falar de marca pessoal é outro ponto por acaso no meio da conversa surgiu a pauta de diversidade mas o foco estava em falar sobre marca pessoal uhum. então sempre é, eu vou tentar trazer isso e por incrível que pareça o nosso mercado corporativo ele é tão é, descarado que se eu embalar um conteúdo puramente como diversidade, a galera rejeita. Eu poderia fazer um RH Summit, um RH talks todinho de diversidade. Eu teria patrocínio para isso? Muito pouco. Eu teria pessoas assistindo? Convertidos, que é como eu falo, a gente fala. É, pessoas que já estão aptas, abertas a ouvir daquilo. Então, eu estaria falando para convertido. Da mesma forma, e aí puxando, tangenciando aqui pro lado um pouquinho, eu tenho feito também um esforço cada vez maior para trazer pessoas de fora do RH, para tanto para assistir quanto para falar no RH Summit. Porque eu entendi uma coisa eu estando no Conar ano passado. Eu vi o palestrante falando maravilhosamente lá na frente o olhinho das pessoas brilhando. Eram profissionais de RH, sabiam da importância daquilo mas logo na sequência eu vi que aquele brilho sumiu porque eles sabiam que não iam conseguir aplicar, muito do que aprenderam ali porque o CEO não entendia não estava ali assistindo o CFO também não, os outros gestores não estavam ali então acho que tem que ter um papel nosso tanto quando diversidade, gestão de pessoas liderança de quebrar a barreira e a gente avançar para conseguir conversar com o CEO para que ele entenda que é outra, outra brincadeira que eu já fiz, que é ah, foguete não dá ré até tá? então não dava ré quando eu produzi o conteúdo, mas agora o Elon Musk fez da ré. O né? Elon Musk faz da ré. Faz da ré, agora o bichinho dá ré. Eu falei <risos> assim, não adianta foguete não dar ré se você não tiver uma tripulação. Se a tripulação não estiver bem treinada, ao invés de você aparecer no Shark Tank, você vai aparecer no Mayday. Desastres aéreos, porque o foguetinho vai lá. E é basicamente isso, sabe? É... Por que, que as empresas ignoram pessoas na estratégia você pode ter o melhor produto do mundo se não tiver até para até o chat GPT para ele funcionar tem que ter alguém mandando e por que que se esquece das pessoas ou subjuga ou trata como produto e serviço que é quanto menos quanto que eu posso pagar menos para essa pessoa é a pessoa que tá falando com o seu cliente que tá cuidando do seu produto mas é uma cultura que a gente ainda tem que romper. E também eu sou bem crítico a mania do brasileiro. Beber tudo do Vale do Silício. Uhum. O RH brasileiro é muito melhor do que o RH americano. Por que, que a gente está olhando para fora, para uma realidade muito diferente, para aprender sobre gestão? Por que? A gente não tem exemplos aqui dentro? Por que, que a gente tá olhando lá fora, sabe? para uma realidade muito diferente Econômica, lá eles recebem por hora Não tem CLT, não tem toda A carga que a gente tem por aqui A mania de olhar para fora Me incomoda, então uhum. Por isso que assim, existem RHs Fantásticos aqui Assim como existem uns que, né Socorro Deus, aquele outro meme Sim, que... sim no, no inbox uma menina Léo, me ajuda a divulgar essa vaga aceitamos pessoas LGBT. Eu falei, pronto, me senti um pet agora, tô alugando Airbnb.
0: Aceitamos pessoas.
1: É, eu falei, moça, vou te dar o feedback aqui, vou apagar seu nome, e vou fazer um post sobre isso exatamente para educar. A menina ficou revoltada, me bloqueou e eu falei, tá bom. Mas é parte, assim, acho que a gente tem um papel muito grande quando a gente tem visibilidade na internet de educar as pessoas. Uhum. Às vezes... Eu vou falar com pessoas que querem ouvir. E às vezes eu vou falar com gente que... Tô falando com uma parede. Uhum. Eu vou gastar muito mais tempo com quem quer ouvir. Com quem me manda um inbox e fala... Léo, não entendi muito bem essa parte. Você consegue me ajudar? Do que aquele que vai lá e tacar hate no conteúdo. Ou vai, Cara, isso ali é muito mais problema que ele tem com ele. Do que com aquilo que eu postei. Então... É uma coisa que eu aprendi no ano passado. assim, Enquanto mais pessoas gostarem do que odiarem, tá, a balança está positiva. Eu vou continuar. Tá tudo bem. É que engraçado o é que,
0: é que você falou. É. Lógico. Não, e é muito engraçado isso, né? A vaga é para a pessoa que tem que ter esta qualificação. É, Eu é, aceito é. isso ou aquilo. Eu aceito quem tenha
1: esta qualificação. Ponto. É isso. E aí... Ai, Léo, mas não, você não publica vaga remoto? Não tem vaga remota nesse momento. Pronto. Assim, de toda, segunda, toda segunda e quinta eu publico um combo de vagas que eu localizo na internet, o que me mandam e tal. De onde nasceu isso, Sérgio? Janeiro do ano passado vai dar um ano que eu criei. Foi um dia que eu olhei pro meu feed e eu fiquei extremamente triste. Tinha muita gente se despedindo de empresas. Eu falei, cara, eu tenho muito recrutador, muita gente de RH na minha base por causa do RH Summit. O que que eu posso fazer? Aí fui lá e catei umas vagas e criei uma arte que são duas mãos. Uma mão que está contratando e uma mão que está procurando emprego. E postei. Tipo assim, tem essa, essas comunidades aqui, você pode aprender. Aquilo bombou de uma forma e me deixou extremamente feliz. E desde então, eu faço. Ano passado foram 87 edições. Esse ano eu já tô na sétima. É, quero fazer edições focadas em 40+, mais, em pessoas júnior. É, em pessoas de todos os recortes que a gente puder trabalhar. E eu fico extremamente feliz. Com, um dia eu fui mediar um conteúdo com a Fids, e uma das pessoas que estava na sala falou que foi contratada pelo meu post.
0: Ah, que legal, parabéns. Que é um trabalho
1: social, queira ou não, né? Uhum. E aí teve uma pessoa um dia trazendo ali para que fala muito mais sobre ela do que sobre mim. Que a pessoa foi e comentou Ah, ele faz isso só para engajamento e ganhar like Aí eu falei aí, aí, Qual
0: o ele... meme? Qual o meme que sai? Qual meme?
1: Nessa hora, assim eu, eu exercito a minha cara de paisagem Porque senão eu ia revirar meu olho Que eu ia enxergar meu cérebro Nessas horas Mas aí uma pessoa falou Léo, você não vai responder Eu falei, eu não vou responder E nem vou apagar Este comentário fala muito mais dele Do que de mim se ele faria um post dessa forma para ganhar like, para ganhar seguidor, tá tudo bem. Agora, por exemplo, virei top voice, tenho lá meus 78 mil seguidores, eu poderia parar. Eu poderia parar, se fosse por isso. Continuo. Ativei de novo, parei ali na, no recesso de dezembro, voltei. Porque é uma coisa que me dá prazer de ver as pessoas se recolocando. Porque... Estamos num momento que o Brasil né, não tá ainda... Tá engrenando, mas não tá andando tão bem ainda, né? Não, ainda não. Tem muito
0: chão pela frente. Eu acho que isso é um trabalho fundamental que você faz. Você tá de parabéns, como eu te falei. É um trabalho, um baita trabalho social.
1: Você tá divulgando coisas que, às vezes, as pessoas não teriam acesso. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa, quando ela... Tem três momentos que eu enxergo a pessoa na carreira dela. Ela tá começando. Ela tá insatisfeita de onde ela tá. Então, ela quer trocar para outra empresa ou para outra carreira, ou ela está naquele momento de tipo, hum, não sei, tô olhando, será que tem outras opções? Peraí, uhum. ela tá indecisa. É, então, tem o, no começo a carreira, o indeciso, e o que está desempregado mesmo, que tá. Uhum. E às vezes, cara, tem muita carreira, e é um ponto que eu tenho falado bastante até com algumas pessoas. Todo mundo está focado extremamente em falta mão de obra tech, falta mão de obra de desenvolvedor. E as outras carreiras? E, e a liderança? Daqui a pouco a gente, a gente tem um gap de liderança já. É. Tem uma geração que já não quer ser líder. Uhum. Dá trabalho? A... E na verdade, a gente tem culpa disso, Sérgio. E eu lembro muito disso quando eu era supervisor. Eu reclamava às vezes tanto da minha rotina de supervisor, porque assim, eu sempre vou falar que a liderança de... A média liderança é o pior lugar para você estar na sua vida. Você toma porrada de baixo e porrada de cima. Então você não tem nem o direito de ah, me ajuda, toma uma paulada, vai para baixo. Tem... Eu cheguei a cuidar de 57 pessoas e eu não desejo isso para ninguém. É humanamente impossível você dar feedback, acompanhar e tudo mais. Então você estar numa liderança mediana é o lugar mais complicado que você tem. E às vezes, vamos lá, geração Z chegando no mercado, vem de uma geração de pais que foram líderes nesse estilo. Que o pai chegava em casa sobrecarregado, a mãe chegava em casa com a cabeça explodindo, falando milhões de coisas sobre a, o trabalho dela. E aí você olha para um líder desse jeito, para um pai, para uma mãe, um amigo, qualquer pessoa. É claro que você não vai querer. Então acho que a gente tem uma parcela de culpa, não tô dizendo que seja só o comportamento da, da geração Z mas o que eles viram das gerações anteriores é, é basicamente o que a gente construiu para eles e até eu vi um dia um conteúdo do Saia Justa, falando que eles é, essa briga entre a geração 1, o millennial e a geração Z que a menina chamou de millennial rage a raiva dos millennials uhum é, você é a geração qual, Sérgio? Qual geração que você tá?
0: Ah, eu, eu sou de 68, rapaz, eu sou da. Da é X, é X, X. É X, X, é. X é milênio. Milênio. isso, você é milênio.
1: Eu sou milênio e aí vem a Z e depois, logo em breve, tirar a geração isso, a. Isso. É que a gente vai ter outra geração, né? Do jeito que tá esse planeta, que pouco... tá,
0: tá acabando as gerações.
1: E daqui a pouco fala assim, gente, tchau, e vamos embora. E ainda mais, ainda
0: mais com o... tem um Instagram que eu sigo, muita gente falou isso antes até aqui, né? O meu programa aqui o Coach mas tem o Coach Fuleiro, tem o Coach Fuleiro lá que traz todas todos os memes também dos coaches, né? Dos coaches da vida aí. E... Por favor, também eu gostaria
1: de ouvi-lo aqui. Todo mundo. Então, gente, eu já arrumei briga por causa de coach. Tanto que quando eu vi o nome do, do, do podcast, falei... Hum, peraí. <risos> Mas qual que é o ponto que eu sou contra? É, o Sérgio tem uma formação, uma bagagem. Que não é uma bagagem de uma semana, de um final de semana. Assim como tem uma amiga minha que mora em Campinas, que é a Nanda Hitch. Que, cara, super estudou para ser coach. Para auxiliar as pessoas. E o que, que eu vi assim, de um, uns 10 anos para cá, vou dizer mais ou menos assim: uhum. qualquer ser humano se auto-intitulava coach, com formação ou sem. Uhum. E aí eu vi surgir coach infantil, para ensinar a criança, coach oncológico, e, e entre isso, aí tinha, tinha o coach de fracassos, tinha coach para fuleiragem, e assim.
0: Eram minhas páginas é o que... o coach se... magnético, é o coach do helicóptero
1: agora, o coach Tarzan... Tem Inclusive, tem um episódio no YouTube que era uma série do Sputniks. Não sei se você chegou a ver. Não vi. Eles colocavam dois pontos contrários a conversar. Não falavam o que, que o outro era. Eles colocaram... Ah, eu lembro disso aí, lembro, lembro. Agora lembrei, lembrei. Colocaram uma psicóloga e um coach quântico que ensinava a reprogramar o DNA. Aquela menina, assim, eu queria ter metade da paciência daquela menina. Porque ela bateu tanto nele, numa classe. Então, isso foi me revoltando de tipo, uhum, vou reprogramar uhum. o seu DNA. Ou tipo, você é responsável por tudo que te acontece. Pim! Fui eu que causei uma pandemia por acaso, meu filho, né?
0: Sabe, tipo... É por isso que isso tudo vira meme, hein, Léo? Porque justamente é isso, né? A gente que tá aqui do outro lado fazendo um trabalho sério, estudando pra caramba, estudando 10, 15 anos, se atualizando diariamente, acaba que respinga um pouco... Eu falo até um pouco, eu nem me preocupo muito, porque isso aí eu, eu, chega a ser tão bizarro, né? Porque vira só um negócio pra vender... Vender ingresso para em evento
1: de final de semana. É só isso que vira, né? Não, e as frases de efeito... Inclusive, demovi algumas amigas minhas de, de participar de alguns eventos, e não vou mencionar o nome, porque palhaço só tem palco quando tem plateia, então a gente Sim. não dá palco para palhaço. Que era um evento de 3 mil reais, com imersão de ficar a madrugada inteira, aquela coisa arada toda. É, e um livro que até a gente eu te mandei o link mais cedo, uhum. que é, para mim foi uma, um divisor de águas, que era um perfil que era oculto no Instagram, que não mostrava o rosto. Que se chamava Startup da Real. Não sei se ele existe ainda, porque eu não acompanhei mais. Mas é um livro que é... Este livro não vai te deixar rico. Que aí ele ensina a quebrar várias coisas. Uma das principais que, que ficou na minha mente é quando fala, Sérgio, você tem que ser um profissional de alta performance. E quando a gente relaciona alta performance, são cargos executivos, c-levels, pessoas poderosas. E no livro ele fala... Maria limpa o escritório da empresa em duas horas. Ela é uma profissional de alta performance. Ela faz o trabalho dela em pouco tempo, entrega e vai embora. Ela é uma profissional de alta performance. Da mesma forma que falar do medíocre. A maioria das pessoas não sabe o significado de medíocre. Então não quer ser medíocre. E aí essas frases, gatilhos mentais que você vê em muitas palestras. E tanto que... Um dia uma pessoa falou Léo, vou te dar um curso do fulano Eu falei, obrigado <risos> Ai, ah, mas é um curso de 22 mil reais eu falei, obrigado, não quero Não vou passar o meu sábado Ouvindo frase de efeito e gatilho mental Primeiro que assim, meu rosto fala Na primeira que a pessoa falar Eu vou revirar o olho Eu vou revirar o olho Porque não dá assim, acho que a gente vem de uma era, e aí lembrei de um post polêmico do LinkedIn que o cara falou uma vez acho que foi o maior quebra-pau que eu já vi na plataforma o cara escreveu assim coach é livro de alta ajuda pra quem tem preguiça de ler <risos> e aí veio abaixo porque assim, o brasileiro adora um atalho vamos Sim. lá
0: esse é o detalhe
1: se eu falar, Sérgio, eu vou te ensinar a ser um profissional melhor em tal coisa hum. Sérgio, tá aqui a fórmula pra você ser o melhor profissional. Tá aqui, tem uma tabela do Excel, tem o que você fazer. E nanana. Qual que vai vender? Ah, a tabelinha, a fórmula. Fórmula mágica. E aí acaba que se repete muita coisa. Sim. Que funciona, por exemplo, até o próprio LinkedIn. As pessoas falam assim, ah, tem que postar três vezes por semana. Eu posto três vezes por dia, se eu quiser. Uhum. Então... Cada um constrói a sua bolha, da sua forma. E acho que o mais difícil que tem hoje em qualquer rede social é ser você mesmo. É sempre que eu falo, quando apareceu o selinho, veio gente perguntar. Ai, Léo, como é que faz pra ser um top voice? Eu falei, eu tô na plataforma há 10 anos. Tem gente que tá há 6 meses e já virou. Então, não sei como faz. Consigo te dar uma dica de... Descubra o seu jeito. Vai testando. Vai testando. Assim como uma pessoa que ganhou, se selinho gravou um conteúdo. Te ensino a ser top voice em seis meses. Eu fiquei curioso pra saber, Fia, como? Como? Se, a gente não sabe nem como a gente virou. E se o algoritmo muda a cada passo? Então, e ele muda, e assim, as pessoas ele mudam. Muda. Então, tem é. gente muito, muito, muito incrível. Sim. Que não recebeu o selo. Isso. Assim como tem gente que tem um conteúdo, não você não vou ser o, o, o juiz do conteúdo ali porque até tem um termo que eu brinco com isso que é o, o sommelier de conteúdo uhum. mas tem gente que não tem uma relevância tão alta isso. virou então
0: só continua tem... fazendo é, é tipo tipo isso você fez uma colocação
1: bem legal seja você mesmo ali né uhum. e aí você ganha é mais difícil legal, tem um hack uma dica faça isso faça aquilo poste isso poste aquilo quando eu me libertei... E assim, até um ponto, Sérgio, de agora você me traz a reflexão. Em é, 2022, eu trabalhei muito, produzi muito conteúdo, porque eu queria aparecer numa lista de top voice no ano passado. Cada lista que saía onde eu não estava era aquele balde de água fria. Quando saiu a última lista, que acho que foi em agosto, eu falei, agora vai para o inferno, eu vou fazer o que eu quiser nessa plataforma. E aí, acho que um, duas semanas atrás, apareceu a notificação, eu, eu fiquei duro, eu tava no escritório. Falei pessoal, me ajuda aqui, apareceu a notificação, será que é bug da plataforma? Eu suava, porque eu já não esperava mais, e acho que é uma das lições que eu aprendi, assim, quanto mais você faz por alguma coisa, mas sem esperar, uma hora chega, Muito e se bom. não chegar, não é pra
0: você. É verdade, olha que legal. E agora que chegamos ao finzinho aqui do nosso episódio, que tá bem legal, por mim, eu ficava muito mais tempo aqui, porque super gostoso. Eu não falo quase, né,
1: Sérgio? Eu não tenho problema. Isso é
0: ótimo, viu? Léo, perfeito, porque assim, é difícil, você também tem o teu podcast lá, é difícil você trazer um convidado que não fala. Esse. teve uma vez que...
1: E a pessoa, concordo com você, eu te trouxe para falar, não é para concordar comigo. É
0: você quem tem que falar, não eu.
1: Isso não é para concordar comigo. Isso
0: não é palestra, não é podcast, isso. né?
1: E eu sou mediador, <risos> eu não sou o principal aqui. É isso,
0: é por isso que eu no comecinho eu já te falei, você aqui é a estrela, então use o palco. Uhum. Então fique à vontade, traga aí todo o seu conhecimento, e foi fantástico. Eu queria que você deixasse uma dica para as pessoas aí nas suas carreiras. Uma dica de livro, se você quiser mesmo aquele livro que você me indicou. Fique à vontade. Podcasts, uh, onde você se atualiza, como que você faz o teu lifelong
1: learning? Cara, eu gosto bastante de frequentar alguns portais, tanto para olhar de mão, ou para aprender mesmo. Ultimamente, assim, os portais de RH não têm trazido muito conteúdo que, para mim, faça sentido que eu tô muito numa vibe de levar o RH pra falar de negócio. Sabe aquela coisa de, aí ah, eu sou de humanas, não entendo de números, aí ah, eu sou de exatas, não entendo de gente. Falei, acabou essa porcaria agora. Se eu sou de RH, eu vou ter que aprender a mexer com números, e se eu sou de números, eu vou ter que aprender a lidar com gente. Então, eu tenho acompanhado muita coisa do valor econômico, algumas coisas da exame, algumas coisas da época negócio na parte de futuro do trabalho, mas também numa relação de que a gente precisa falar do, futuro, do presente do trabalho antes de falar do futuro livros, cara, sobre carreira gosto muito do Seja Egoísta com a Sua Carreira que é o livro do Luciano Santos uhum. tem um livro da Isa Camargo que é Dá Um Tempo que é sobre a nossa relação com o tempo a Isabela Camargo, famosa aí pelo caso de Burnout uhum. e ela é maravilhosa nos conteúdos que ela produz então este livro não vai te deixar rico, então para mim ele é fundamental para a gente quebrar uma série de coisas. E o que eu tô lendo agora é um sobre o TED Talks, porque é um livro que tanto te ensina a impactar as pessoas com conteúdos rápidos. Isso vale para uma palestra, vale para uma entrevista ou vale para uma reunião comercial para você falar com o seu uhum. chefe. Então como que eu sintetizo o conteúdo de uma forma que prenda as pessoas? Uhum. E não que elas... Que uma das premissas do TED Talks é você não se vender. Você vai falar sobre histórias que você viveu. Então, como que a minha história se torna atraente para as pessoas e gera um ponto de transformação lá na frente. Então, somos uma geração que ainda, até a minha geração lê. Geração Z eu já não vejo lendo tanto. E eu sou do ser humano que rabisco o livro tudo, boto post-it, o diaba 4 uma amiga minha... Como diz... dois. <risos> Ai não, mas você rabisca tudo. Falei, o livro é de quem? <risos> Muito bom. Quem comprou? Ah, eu, né? Então, é isso. E acho que assim, de regra geral, pra vida, pra produção de conteúdo, ou pra sua empresa, descubra quem é você, no meio dessa história. Se você é alguém que gosta de fazer conteúdo mais sério, mais acadêmico, Vai firme, você vai encontrar uma bolha. Se você é aquele que gosta de interagir, que gosta de fazer um conteúdo mais, com um pouquinho de opinião, um pouquinho de lado mais de pesquisa, vai firme. Se você, assim como eu, é ácido, debochado e irônico, só solta isso. Muitas pessoas não vão entender. Mas tem muita gente que vai amar e vai dar muita risada com as porcarias que você postar. É
0: isso aí. Então, é. sigam o Léo Lá no LinkedIn. Qual que é o seu LinkedIn?
1: O meu é Léo Kaufman. Se você procurar, vai, vai aparecer. Maravilha. A...
0: Léo Kaufman é com K e dois N's no final. N's de navio. Isso. Léo, super obrigado pela sua gentileza aí nessa correria, nessa turbulência de RH Summit, né? Você vir aqui ao Coachcast. Espero que eh,
1: possamos nos ver outras vezes por aí. E hum? Até o próximo. Até o próximo, Sérgio. Obrigado pelo convite. Quem curtiu aí vai lá pro LinkedIn que vai ver o resto das coisas que eu posto.
0: Tenho certeza que muita gente vai curtir isso aí.
1: Fechou, pessoal?
0: Abraço.